0: O Haddad ontem foi dar uma entrevista coletiva, foi perguntado sobre o déficit e sobre a meta fiscal do Brasil, ficou puto, tiltou, socou a mesa, ofendeu jornalistas e foi embora. Por que isso aconteceu? Isso não tem muito a ver com o resultado fiscal ou econômico, mas com as implicações políticas disso. É isso que o PT está se preocupando bastante e que eu acho que a galera não está percebendo. Vamos lá. <risos> Se você já praticou algum tipo de esporte competitivo, ou se você gosta muito de esportes no geral, eu suponho, você vai conseguir entender isso que eu tô querendo dizer agora. Sabe quando você percebe que o time que tá mal, começa a perceber que eles estão mal? E eles começam a dar uma sortada em não jogar certo? Começam a se afundar? Eu acho que é isso que a gente começou a ver. E eu tô olhando isso do aspecto político do PT e do que eles precisam fazer pra continuar a sua dominação, pra conseguirem reeleger o Lula, o seu sucessor, em 2026, tem coisas que eles precisam cumprir, e eles não estão conseguindo fazer isso, e eles estão ficando muito frustrados com isso, eles estão sendo cobrados de uma maneira que eles não esperavam, isso é frustrante pra eles, e pode ser que erros vão começar a vir nisso. É isso que eu quero focar e não nos aspectos fiscais da coisa. Mas pra explicar isso aqui um pouquinho antes, porque o que, que a galera tava olhando? A galera tá olhando o déficit, a galera tá olhando que se abriu um rombo gigantesco no orçamento brasileiro que não vai ser fechado. E isso é verdade. Isso é verdade e isso é grave. E o Lula deu a letra sexta-feira de que ele vai falir o Brasil sim. É, ele basicamente falou, olha, tem um déficit gigantesco aí, nós não vamos cortar gastos, nós não vamos mexer nisso, se abrir um déficit azar, acho isso muito pouco relevante. E quem não gostou, pode cair num buraco e morrer, que eu não me importo. Basicamente ele falou isso, estourado daquele jeito dele, o que mostra que não teve mais cálculo ali. Aliás, voltando um pouquinho, vocês lembram quando ele tava lá no acho que Cabo Verde e ele agradeceu a escravidão e daí depois contrataram discursistas pra ele porque perceberam que quando ele fala de improviso dá problema? E ele voltou a falar de improviso? E ele voltou a falar... Esse são é as coisas que a galera pe... perde ao longo do tempo. Teve um erro, eles tentaram consertar e ele voltou a falar de improviso sobre uma questão extremamente técnica e importante com consequências econômicas importantes. Então tem alguma coisa errada acontecendo ali. Essas coisas que vocês têm que ser afiados de pegar quando acontece, ok? Ele voltou a falar disso, causou um puta rebuliço e ontem de manhã o Haddad foi dar uma entrevista coletiva, que ninguém entendeu realmente sobre o que, que era, tentando passar pano ali na situação. O Lula falou isso, o dólar voltou a subir, o juro voltou a subir e tudo mais, e ficou claro que vai. Então o plano é quebrar o Brasil? Sim. Aí o Haddad agora vai dar uma entrevista, tá? Ele vai desmentir ou ele vai confirmar? Porque se ele desmentir, existe uma treta muito grande entre os presidentes e o ministro da Fazenda. E se ele confirmar... Bom, a gente já sabe que tá confirmado, mas daí é pior, né? Aí ele chegou na entrevista, anunciou uns carguinhos do Banco Central e foi questionado sobre o déficit. Bom, e aí? Vai manter a meta? Não vai? O que, que vai acontecer? O que, que vai rolar? E ele se incomodou de ser questionado. Isso é uma coisa que o PT vive passando. Eles se incomodam quando eles são questionados. Porque eles estão acostumados com a mídia completamente subserviente. Eles estão acostumados a não ter que responder coisas básicas. E daí quando isso acontece, você vê que os caras piram. Isso é uma coisa que eu também vivo falando pra vocês. Gente, vocês, vocês superestimam demais esses caras. Eles não estão acostumados a serem desafiados. Eles não estão acostumados a responder coisas Básicas. E quando eles são confrontados com dificuldades básicas, porque eles não estão acostumados com isso, eles surtam. Quer um exemplo desse? Quando a Aniele Franco foi fazer mais um tour de rolê de governo pra ir lá assinar coisas, supostamente foi pra ver jogo e tudo mais, e aí foi questionada ela já... Como, é, como assim eu tô sendo questionada por um... Não faltam exemplos disso. A Glaze surtando também é um exemplo fantástico disso. Mas o Haddad foi questionado quatro vezes sobre a meta, sobre o déficit, mandou jornalistas fazerem o seu trabalho, levantou e foi embora. Tanto foi ridícula a situação que até a mídia, que geralmente está de joelhos na frente deles, Tome, bota as manchetes aí. A mídia falou, cara, o cara chutou, surtou, socou a mesa, xingou alguém, que porcaria é essa? Claro, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Guedes, a reação ia ser 30 vezes maior. Mas os caras criticarem é porque é grave. E a galera focou nisso. E a galera focou nesses aspectos fiscais. De pô, não tem meta, o Brasil vai quebrar, vai não sei o que. Vai! Tá. Mas é por isso que o Haddad surtou? Não. Ele surtou porque um golpinho, uma taticazinha, um jeito que o PT faz as coisas, não tá funcionando e não tem plano B. Vamos voltar um pouquinho. Antes mesmo das eleições, eu já tava falando isso. E eu vou repetir isso até entrar na cabeça de todo mundo. O PT precisa de duas coisas. Ele precisa de uma mídia controlada e ele precisa de um boom econômico. Ele precisa de uma mídia controlada porque, como a gente viu, ele não sobrevive questionamentos básicos. Se você fizer perguntas básicas, se você apresentar dados básicos sobre o PT, o PT se ferrou e acabou. Então não pode ter liberdade de imprensa, não pode ter liberdade de expressão, não pode ter liberdade de redes sociais. Se a gente pudesse questionar ao longo da, da eleição de 2022 coisas básicas, como assim, Lula, você apoia essa, 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 essa ditadura que você já apoia só pra confirmar? Se você pudesse fazer esse tipo de coisa, a eleição de 2022 teria sido um resultado diferente. Então temos essa prova, por isso que é tão importante para eles o PL 2630 da censura, e por isso que foi tão importante a gente derrotar isso, por isso que eu vivo falando desse troço também. A segunda coisa que eles precisam é de um bom econômico, porque percebam que em eleições o PT nunca tenta falar que ele é honesto. Quando acusam eles de corrupção, eles falam, ah não, porque a gente criou um monte de coisa de investigação, e deles acusam todo mundo na sala de corrupção, e aí metem o rouba, mais faz. Ah, não, porque o Bolsa Família, porque não sei o quê, porque isso, porque economia, porque uma vez, porque 7%, porque a Petrobras, porque a uh, Lava Jato faliu o Brasil. Então se você está desempregado, a culpa é da Lava Jato. Faz sentido? Nenhum, mas não interessa. Eu tô tentando culpar os caras pela sua situação ruim. Eles tentam se eleger por economia, tanto que o Lula... não, se eles tentam, eles conseguem. Tanto que o Lula fez uma campanha falando de picanha, de churrasco, de cervejinha e não de revolução do proletariado. Eu sei que eu sou repetitivo nisso, pra quem já acompanha aqui. Mas é que eu tô seguindo uma regra ultimamente na minha cabeça, de que 80% do meu tempo deve ser dedicado a falar o básico. que pra muita gente não é. Então o PT precisa de um boom econômico. Absolutamente. Isso tá acontecendo agora? Não. E não só isso, eles perceberam que não vai ter. E não só isso. Eles perceberam que eles não estão enganando ninguém. É por isso que o Haddad tá puto. É aqui que eu che queria chegar. E daqui pra frente, conclusões importantes disso. A jogadinha deles sempre foi falar Ah, não, porque é Amazônia, porque não sei o quê, porque nós vamos fazer, porque o Brasil vai crescer, porque vai voar, porque a Petrobras, tá, investam. E daí a galera falava Ah, olha só, né? Vamos investir na Petrobras do Lula. Ia lá investir. Isso aconteceu ao longo de Lula 1, Lula 2, isso aconteceu em Dilma 1. O pessoal comprou aquela ilusão, o pessoal achou que vai ter Copa, vai ter... É, vai ter Olimpíada, vai ter trembala vai ter Petrobras voando e tudo mais, investiu e comprou, e bancou a festa. E com essa festa criou-se um boom econômico e uma ilusão de prosperidade que terminou na crise da Dilma II. E com essa festa, o PT conseguiu comprar os votos ao longo da década para ter a dominância política deles. Tá funcionando agora? Não. O trouxa que pagava a festa não quer mais pagar. Os trouxa que pagavam a festa, investindo nessa farsa de PT, agora estão olhando e falando: o plano do Lula é quebrar o Brasil, não vou investir. O plano do Lula é aparelhar a Petrobras, não vou investir. Aí que entra, inclusive, a importância de pequenas ações, como aquela do Léo Siqueira, deputado estadual do Novo aqui de São Paulo. O, a Petrobras foi lá e nomeou três cone político para o board. Ele foi lá e processou. Forçou a Petrobras a ter que escancaradamente alterar o seu estatuto para permitir nomeação política. E isso fala para o mercado inteiro, não só brasileiro, mas mundial e não só para quem está investido, mas para quem poderia estar investido, está falando aqui é o relaxo. Não invistam, não paguem essa conta, não financiem esta fraude que é o PT. Essas coisas pequenas importam. Então o que acontece? essa galera não está mais financiando isso. Sem isso, o Lula não tem dinheiro. E se ele não tem dinheiro, ele tem um problema. Porque não vai ter boom econômico. E as pessoas vão chegar na eleição de 2026, putas da cara, e eles estão olhando para o que tá acontecendo na Argentina agora, e se peidando de medo. Perdoem o meu francês. Quem me conhece, inclusive, sabe o quanto eu tô me segurando. Mas eles estão olhando pra isso, falando, cara, Massa estourou tudo, tá faltando até combustível na Argentina. Isso vai ser nós em 26. E nós não temos o que fazer. Ninguém tá querendo vir investir aqui. Ninguém tá querendo bancar esse negócio. Nós vamos comprar voto como? Nós vamos aumentar o salário como? A gente roda um déficit aí? Não tem problema, né? PIB cresce se a gente roda déficit. Porque o PIB não computa déficit. O PIB computa gastos. Então se o governo toma dívida e gasta, o PIB sobe. Então você cria uma ilusão de prosperidade. A gente vai conseguir fazer isso? Não. Por quê? Porque juros estão muito altos e porque agora você tem um buraco negro de dívida nos Estados Unidos puxando o crédito do mundo inteiro. Não tem mais confiabilidade no Brasil, a relação de vida PIB é muito alta. E o golpe está a posto. O pessoal hoje olha para o Haddad e vê um palhaço. O Guido Mantegu era um palhaço? Era, mas tem gente que caiu. Toda, toda a política econômica do PT era palhaçada, era uma fantasia. Mas a galera caiu. E agora não cai mais. O que nos leva ao próximo grande embate de Brasil, que são as eleições de 2024. Outra coisa que eu já falei bastante aqui, mas eu vou repetir até entrar na cabeça de todo mundo. Prefeito elege deputado estadual e elege deputado federal. O Lula não conseguiu formar base na Câmara ao longo do ano inteiro. Perdeu várias votações importantes, não conseguia fazer as coisas. Muitas vezes as coisas passavam porque era por influência do Lira. Tanto que teve tanta pesada em cima do Lira. De um lado tentando comprar o apoio, de outro lado ameaçando ele com processos no STF. Como o negócio dos kits de robótica agora, que agora acabou tudo, inclusive o Gilmar Mendes mandou destruir as provas. O Gilmar Mendes mandou destruir as provas, que agora tá tudo acertado. Mas, gente, estamos em outubro, quase em novembro. Levou tudo isso para acertar. Teve que entregar ministério, teve que entregar isso, teve que entregar a Caixa Econômica pro Lira, teve que fazer um monte de coisas para conseguir o apoio na Câmara. Por quê? Porque apesar do Lula ter ganho a eleição e ainda precisando de ajuda da STF para fazer isso, para censurar todo mundo, para não se fazer críticas básicas e tudo mais, o desempenho de legislativo deles foi absolutamente patético. Motivo? Perda de prefeituras do PT ao longo dos últimos anos. Senhores, e, e eu gravei sobre isso. Eu gravei sobre isso ao longo de 2020, 2016. De 2020 eu falei disso, mas às vezes o pessoal não presta atenção. O PT está tomando uma chacina. Em prefeituras. O PT caiu de 638 prefeituras em 2012 para hoje 183. Eu tive que olhar minhas anotações ali, não sei de qual, desculpa. Isso aí é perder eleição de deputados estaduais. Isso aí é perder eleição de deputados federais. Não à toa o Centrão cresceu. Não à toa sobrou um espaço para a direita crescer. Porque apesar da imagem carismática do Lula, ela não se converte para os seus embaixos. Isso aí tem que ser com compra de votos. E compra de votos precisa de orçamento. Se o Haddad saca, se o Lula saca, se o PT saca, que ninguém tá mais comprando o golpe e não vai mais financiar, e não vai ter mais dinheiro em caixa, se não tem dinheiro em caixa, não tem obra. Lembra do PAC? Anunciaram o PAC milhão aí. Cadê? Cadê? Não tem grana. Não tem grana, não tem PAC. Não tem PAC, não tem obra. Não tem obra, não tem compra de voto. E o Centrão continua agora com suas emendas, continua com seus vários formatos, continua com o domínio de prefeituras, o que significa que eles vão continuar reelegendo deputados estaduais e federais, o que significa que o Lula vai continuar tendo uma instabilidade dentro da Câmara dos Deputados, e ele está puto por causa disso, porque esse sistema todo, para conseguir comprar o apoio na Câmara dos Deputados, não tá rolando. isso significa que a chance deles tomarem outra chacina nas prefeituras em 2024 é muito alta, o que vai reduzir o poder de negociação deles em 2026. Então eles podem pensar, mesmo que eu ganhe a presidência em 2026, mesmo, eu vou ter um legislativo maior ou menor? Menor. E já não dá pra provar nada. E esse é o momento em que você vê um time, um jogador, um atleta, percebendo que agora deu uma esquisitada no jogo. É por isso que o Dade tá puto. E existe um reflexo humano que ele é, uma, ele é uma droga e ele é maravilhoso, depende do lado onde você tá. Quando coisas ruins começam a acontecer, qual que é o maior reflexo humano que existe? Se acalmar, respirar, planejar e refazer? Não. Quando coisas começam em ruins, o reflexo humano é surtar e pular no cara do teu lado que você deveria estar ajudando. Não à toa, Glaze e Haddad estão brigando. Não à toa, rusgas internas estão começando a surgir. Não à toa, rusgas internas estão começando a surgir entre PT e PSB. Porque outras aulas da esquerda estão começando a perceber... E se eu não tiver mais PT indo pra frente é improvável, é improvável mas eu tô começando a pensar nisso e ditadura se mantém sendo inquestionáveis no momento que a galera começa a questionar começa a azedar qual que é o plano B que o Haddad pode ter aqui, qual que é o plano B que o Lula pode ter aqui, não tem Cadê o plano econômico onde, onde eles vão puxar centenas de bilhões de reais, enganar investidores, enganar a gente a investir nisso pra comprar os votos? Não tem. Cadê o plano onde eles vão subir impostos e aumentar a arrecadação com isso, comprar votos? Não tem. Cadê o plano onde o Brasil cresce para ca... Não tem. Se crescer vai ser por causa do agro. Que odeia eles. E eles odeiam eles também. E aí? Isso significa que a gente ganhou e acabou? Claro que não. Significa que inclusive agora a briga vai ficar mais difícil. Sabe por quê? Porque outro reflexo humano é que quando alguém tá perdendo ele começa a ficar mais ousado. Como ele tem menos a perder, como ele tá mais surtado, como ele tá mais desesperado, como tem mais brigas internas, ele começa a fazer coisas mais malucas. Então o que eu esperaria agora? É aquela coisa que você quer descobrir o que é um bicho de verdade, encurrala. Você vai aprender alguma coisa sobre esse animal. Você vai ter um momento educativo. Então o que eu esperaria agora? Mais maluquice. Porque eles não têm uma opção. Eu tô falando isso há muito tempo. É existencial pro PT regular redes sociais e implementar censura no Brasil. E é existencial pro PT criar um bom econômico. Eles vão tentar de algum jeito fazer isso. O que eles vão fazer daqui para frente, eu não sei. Mas esperem mais surto, esperem mais maluquices, esperem mais ousadia. E estejam preparados de acordo, né? A SETE tá aí para quem quiser saber como melhor sair do Brasil, como melhor proteger os seus, o seu patrimônio, os seus investimentos e tudo mais, porque isso aí vai ser predado. Isso é uma coisa que eu tô falando também há muito mais de ano. Que existe um alvo nas suas costas. Se você tem qualquer tipo de renda de patrimônio, existe um alvo nas suas costas. Vamos, uh, você vai ter que se proteger disso aí. Informações estão disponíveis. O link da set está na descrição do vídeo. A gente tá disponível ali pra responder as suas perguntas. Pode mandar ver. E vamos ver o que acontece agora. Mas se tem uma coisa que traz alegria no coração, que ajuda a gente, que motiva a gente a gravar vídeo às seis e meia da manhã, é ver o um inimigo socando a mesinha levantando o puto. Porque daí você olha e fala... Hum, Sentiu. Por esse vídeo é isso.